0: 今天听读书，我们继续说《少年小树之歌》。今天我们要讲的章节是：呃，和基督徒做生意哦，基督徒哦，这信仰基督教的人呐、啊，叫做基督徒。这真六场事件的第二天早上，狗们似乎都还没有忘记他们昨日的表现，兴奋又骄傲的到处跳来跳去，在院子里昂首挺胸的走着。我和他们一样觉得十分自豪，但是我并没有被这件事给冲昏了头，因为我知道这只不过是威士忌酿造事业中的一段小插曲而已。唯一不幸的事情啊，是林格失踪了。我和爷爷吹着口哨呼唤他的名字，到处都不见他的踪影。我们找遍了木屋旁的空地，仍然是没发现他，最后只好放其他的狗儿出去找找看。这小径和窄径上似乎都没有林格的气味。爷爷认为我们最好顺着昨天晚上我上山上呃上山的路段呢去找去找看看。我们就先在这个纠结的这个灌木丛中搜寻，然后一路往山上山上走。突然间呢，忧郁男孩和小红发现他了。林格呢是撞上了一棵树，不过。那也可能是他一路撞到的最后一棵树，因为爷爷说他看起来遭受过很多的撞击，要不就是在昨天的战斗中被木棍给打到了。他侧躺在地上，满头都是鲜血，舌头也被自己的牙齿给咬穿了。不过他还活着，爷爷把他抱起来送下山去。我们在山涧旁停下来，用溪水。把他脸上的血血的污渍呢给洗干净，并且松开他的舌头。他脸上的毛发因为岁月而变成灰白色，而我才明白，林格真的是老了。要他跟着其他的狗儿上山去找我，实在是一件残酷的事。我们坐在山涧旁陪着他。过了一会儿，他张开眼睛，他的眼睛暗淡而浑浊，已经看不见东西了。我把头贴近林格的脸，我告诉他我有多感激他上山来找我，我也请他原谅我。要不是因为我，他也不会受这么重的伤。林格并没有生我的气，他伸出舌头舔了舔我的脸旁那我知道即使还有下一次，他还是会这么做的。爷爷让我帮忙他呢，一起把林格给抬回木屋。爷爷抱了他大部分的身子，而我扛着他的后腿。当我们到达木屋，爷爷轻轻把他放下。他说：“林格死了。我”我赶忙赶忙呐，就是我就很快的弯下身身体去看。没错，他在回家的路上就已经死了。但是爷爷告诉我，林格知道我们正带他回家，所以他很安详的去了。听了爷爷的话，我的心情稍微好受了一些。爷爷说：“林格的死正是所有优秀的山地狗儿们期待的结局，为自己的主人牺牲生,生命，然后在山林的怀抱里死去。”爷爷拿了一把铲子，我们把林格抬到他生前最引以为傲、由他守护的谷仓旁，而奶奶也来了，所有的狗都跟在后头，它们不断地发出哀鸣声，尾巴呢？整个丧气的夹在腿中间，我觉得自己的心情和他们一模一样。爷爷在一棵水杉木下为林格挖掘了一座坟墓，那是一个美丽的地方。秋天的时候，这山满山遍野都开满了红色的盐夫木花，盐夫木哦，这种花哦。站在旁边的山茱萸，则在春春天绽满出。绽满整个绽放，绽嗯绽放出满树的白色花朵。这个山茱萸啊，是开放白色的花朵。奶奶在墓穴里铺了铺了一纸白色的棉花呃，就是棉布袋，然后把灵格放上去，把它包裹在布袋里。爷爷则把一块木板放在灵格上方，这样浣熊就没法子给它给挖出去了。我们就开始用土把这个墓穴给覆盖起来。狗们围在墓穴,墓穴旁看，就是去看着。他们都知道这里头葬的就是林格。毛德哭了，他和林格曾经是那么要好的伴侣。他们在耕地里共度了许多美好的时光。爷爷脱下帽子看着那个小小的墓地，他说了再见了，林格。我也向林格道别，然后我们就回去了，把林格。一个一只狗呢，就留在那颗水橡水橡木下。我沮丧极了，而且觉得心心底呢，好像就缺了什么，空虚的可怕。爷爷说他能够体会我的心情，因为他的感觉和我一样。但是他告诉我，当一个人失去他所爱的东西，都会尝到这样的痛苦。而唯一可以避免这种痛苦的方法，就是不去爱任何东西。不过那样的结局就更为凄惨，因为你无时无刻都会被空虚所包围。爷爷还说，要是林格没有那么忠心，我们也不会以他为荣。那种感觉才是最悲哀的。他告诉我，当我以后长大，我仍然会记得林格，而且会很高兴自己还记得他。那将是一段奇妙的经历。他说，尤其有一天自己老了，回忆起那些曾经爱过的人和事。你会发现自己只记得他们美好的一面，而正告诉我们坏事是绝不长久的。虽然经历了这一次的波折，酿酒事业还是得继续进行。我和爷爷扛着我们的货到岔路上这个詹肯斯先生的店里去卖。这个货是爷爷对我们的威士忌的昵称。我很喜欢走那条小岔路。顺着山谷的小径往下走，在马车道前往左转，就可以看见那条捷径了。小岔路越过群山的山脊，而那些山脊就像一根一根伸长的的手指，静静地躺在平原上。我们沿着小岔路穿穿穿越了山脊之间的低地，山脊的高度并不高，所以要翻越它们并不是件难事。小岔路绵延数里长，一路上松树和西洋山长满了两旁的山坡，还有不少柿子树和冷冬花的藤蔓点缀其间。点缀其间意思就是说，他们一路上呢是看到松树和西洋山这这些树在山坡上，然后呢又多，然后这里面掺就是有。有一些是柿子树和一些花的藤蔓，这冷冻花的藤蔓哦，是是沿着可能藤蔓的意思就是，它是必须要依附在在某一个植物上，然后攀爬上去。这秋天一到，啊，每当这个每当霜啊，就是那些很冷的那种霜啊，把柿子冻成红色，回程的路上就是我采柿柿子的时刻。我一直装到口袋，呃，整个口袋都塞满了为止，然后呢，才赶紧跑步追上爷爷。春天的节目也是一样，只不过是主角变成了黑莓而已，黑色的梅子哦。有一次呢，爷爷停下脚步看着我采黑莓，他想起了一句困惑了，他想起了一句困惑了他自己也迷糊了许多人的文字游戏。他问我小树儿，你知不知道？当黑莓还是绿色的时候，它们也是红色的。这是什么问题呀、啊？我完全搞不懂他的意思。爷爷就笑着说：“这是专门用在黑莓身上的。人们用颜色来描述黑莓，而绿色意味着尚未成熟。所以整句话的意思应该是：当黑莓尚未成熟时，它们是红色的。”我赶紧找了一颗黑莓似的试，果然真的是这样。爷爷说：“人们总爱用一堆该死的笨字来把自己搞得晕头转向。所以，如果你听见有某个人批评某个人，别用他用的字眼给牵着走。那些字根本就没有意义。你应该要听他说话的语气和腔调，那样才能够知道他是认真的还是只是在说谎。”爷爷一直一直为人类发明太多的字而感到十分反感。而我觉得他的担忧是十分合理的。除了柿子和黑莓之外，小叉路的两旁还长满了珊瑚、桃、矮栗、核桃和栗子，所以一年四季，只要是从交叉路口小店回来的路上，我的手是从来没有闲过的。哦，闲就是就是悠闲的意思，就是没有在那边没事做的意思。他的手是很忙的，扛着我们的货上小店啊。也是一件相当轻松的差事。通常我总是落后爷爷一大段路，扛着那装扛着那装了三瓶酒的布袋在后面慢慢走。因为我知道爷爷一发现我赶不上了，他就在前面找个地方坐下来，要我赶上他。然后我们会坐在一块休息。这样从一个休息站走到另一个休息站的方式，使得扛货赶路呢变成一件不怎么困难的工作。当我们越过最后一道山脊，我和爷爷会坐在灌木丛里，找找看小店铺前面是不是放了一个腌菜桶。如果小店前面没有放着腌菜桶，那表示一切平静；如果有，那就是执法人在店里，我们就不会把货给送去了。山里头每一个人都知道腌菜桶的意义，因为他们也都有货要送。我没有遇过腌菜桶放在店外的情形。但我也从没有看过看花眼拙哦、啊，但我也从没有看看花眼弄出纰漏过哦、啊，就是他也从来没有去看错。我已经明白酿酒这桩买卖是件非常复杂的事，但是爷爷说，每一种行业多多少少总是会有一些枝节的，枝节的意思就是有很多呃不一样的情况哦，不一样的问题。不一样的难度。爷爷问我有没有想过牙医的工作是怎么样的呢？他们必须一直面对病人张大的嘴巴，日复一日，除了嘴巴还是嘴巴。他说，如果他自己是个牙医，他一定会发疯。酿造威士忌这个行业虽然很复杂，但总是一份比较适合自己的工作。我同意他的看法。而这个张肯斯先生呢，是个十分的人喜爱的人。他又高又胖，穿着一身松垮的工作服。他长长那个长长的，那个白胡子呢，是垂在工作服的前襟上，可是脑袋却秃的连一根头发也没有，活像一颗油亮光滑的松树枝干的秃瘤。他的店里什么东西都有，一整架一整架的衬衫和工作服，还有一盒盒的鞋子，桶子里装满了饼干。柜台上放了一大桶、一大块圆形的乳酪，在柜台的架子上有一个玻璃盒，里面都是糖果，各式各样的糖果，多了好像永远也吃不完似的。我从没见过有人吃那些糖，因为我想一定有人买，否则詹姆斯先生不会把它们放在那儿。每次我们送货到店里，詹姆斯先生总会请我帮他到柴堆那儿去拾起木块回来。充作，呃，充作屋里大火炉的燃料，哦、呃，补充啊，补充加那个，呃，屋子里大火炉的燃料，而我也都会帮他的忙。第一次，他给我一根镶着条纹的大棒棒糖作为奖励，不过我没有接受，因为这个拾木头实在是件小事情啊，只是举手之劳而已。他把棒棒糖放回玻璃箱里。又拿出一块，他说已经放了太久，正打算扔掉的糖给我。爷爷说，既然詹姆斯先生打算把它丢掉，而且它也没有什么用了，我可以就把它收下。我听了爷爷的话，接下的那那块糖果。每个月他总会发现一块过期的糖果，我猜想自己正好可以帮他解决这些存货。他也说我真是帮了他一个大忙。我就是。在那家路口小店，把自己的五毛钱给弄丢了。我花了好长一段时间才赚，才赚到了，才攒到了那那五毛钱，就是赚的意思。那是奶奶从每个月我们卖掉的货得来的收入中，为我留一角或是五分钱，慢慢累积起来的。她把我的钱放在一个瓶子里，那些钱是我辛苦酿酒得来的收入。每次我和爷爷到路口小店送货。我总是喜欢把那些五分五角的硬币放在口袋里一起带去，但是他们总是原封不动的跟着我去，然后又回来。回到家以后，我再把他们放回那个水果瓶里，那种感觉真好。把所有的财产放在口袋，然后上店里去，不知道他们都是属于我的。我一直留神着放在糖瓶呃，就是糖糖果箱里的一个红红绿绿的大盒子。我不知道那颗那个盒子的价格价钱，不过我心里盘算着，也许我可以把它买下来当做奶奶的圣诞节礼物。我们可以一起分享放在盒子的东西。但是在还没有达成愿望以前，我就把那五分钱给弄丢了。那天，当我们把货送到店里，差不多正是吃中饭的时候，刺眼的太阳高挂在头顶上。我和爷爷背对着店店铺。蹲在屋檐下休息，爷爷帮奶奶买了一些砂糖，还有三颗橘子。奶奶很喜欢吃橘子，我也是。不过只有在呃能力许可的时候，我们才会买。爷爷买了三个，我知道其中有我的一个。那个时候我正在吃我的棒棒糖。三三两两的人群开始出现在店门口，他们说待会有个政务政治人物会来这里演讲。我不知道爷爷会不会留下来听，因为他一向不喜欢和那些该死的政客打交道。但是在我们休息够了之前，那个政客就出现了。他坐在一辆大轿车里，车子后方扬起大片风沙，所有人们大老远就知道他来了。有个人帮他开门，而他和一位小姐坐在后座。当这个政客在演说的时候，这个小姐不断的抽着烟。然后把没抽完的烟蒂往车窗外丢。爷爷说他抽的已经是卷好由制烟师傅做的香烟，那种烟只有有钱人才可以抽，因为他们自己懒得动手去卷烟卷。这个政客呢下了车，和在场的每个人握手打招呼。但是除了我和爷爷之外，爷爷说那是因为我们看起来就像是印第安人，而印第安人是绝不投票的。所以实际上，我们对他一点用处也没有。我觉得爷爷的解释倒也是合理。他穿着一件黑外套，里头是白衬衫，还打了一个黑色领带，系在脖子上。他一直都是咧着嘴笑，仿佛笑得很开心。不过我倒觉得他的模样看起来快要疯了。他正在站在一个箱子上面，开始叙述他在华盛顿所见到的情况。他一直滔滔不绝地讲着。也不管自己说的是一派胡言，他说这个世界根本就是索多玛城和俄摩拉城，俄俄摩拉城的翻版，是万恶的冤属冤属冤属。不过这点我倒是挺挺赞同的。他就越说越激动，越说越激动，甚至动手把脖子上的领带也给松开了。好啦，就是这样子喽。我们下次再继续说这章节喽。